0: Hát az történt, hogy kaptam egy érdekes álmot. Hát egy érdekes, hát nonsense álom volt, sőt, az igazság az, hogy szinte minden alkalommal én felszoktam lázadni, amikor ilyen álmot kapok, hogy miért kaptam ilyen nonsense álmot? Megint, érted? Persze az álom az nem nonszenz, hanem én vagyok nonsensz, mert nem akartam megérteni, hogy Isten nekem ezzel üzenni akar. Álmomban Szent Györgyön voltam, és Szent György uh, egy ilyen jó hely volt, egy ilyen tengerparti városka volt, tehát rendesen volt kiállat a tengerpartra, ilyen üdülő telepszerűség volt. És láttam, hogy minden oké, de azt is láttam, hogy mintha lettek ott olyan érdekes ilyen muzulmánok, tehát ilyen ellenség képében úgymond. És ha nem először pontosan, kivel voltam ott, valakivel ott voltam, de lényeg az, hogy bekerültem egy épületbe, amiről tudtam biztosra, hogy vagyis úgy éreztem, hogy valami valami iskolaszerűség. Tehát én a helyi liceumnak gondoltam azt egyébként. És meg is kérdeztem egy sráctól, hogy az a, az a helyi iskola, liceum. mondta, hogy igen, igen. És, hát, úgy nagyjából, ja, igen, és az állam az még arról szólt, hogy kijöttem az iskolából, és láttam, hogy vannak ilyen ellenség képű emberek, ugye, ilyen idézőjelben terroristák, ugye, és ők azt akarják, hogy féljek. Mindig fenyegetnek, hogy te nem fész, pedig kéne féljél, érted? Hát mondom, ilyen nincs. <gül> ezek, ezek tényleg belém akarják súlykolni a félelmet. És már-már úgy féltem is. Mert úgy láttam, hogy elvárják tőlem, hogy kéne én féljek ott valamitől. Na, az álom ez volt, is, tényleg nem érettem, mondom, Istenem, ezt nem értem, tehát ez teljesen nonszensz Már úgy, tényleg már zavart is, hogy miért kapok ilyen nonsens álmot. És akkor ír egy kedves úti társunk hogy kapott egy érdekes álmot. Na mondom, hoppá, hoppá, az érdekes. Pontosan Szentgyönyről, mert én Szentgyönyről voltam éjszaka. És azt mondja, hogy azt az álmot kaptam atyánktól, hogy hazafelé tartottam az úton, mentem. Egyszer csak, mintha valami szél hogy erő a magasba emelt volna. Én háttal feküdtem azon és lebegtem, hogy körülbelül öt-tíz méteres magasságban. A kezeim szét voltak tárva, és egy fehér galamb rászállott a jobb kezemre, majd az arcomra. Nagyon jó érzés volt, tudtam, éreztem, hogy az Úr teszi ezt velem. A következő képben hallottam valami beszégetést lentről. És magamban elgondolkodtam, hogy mit fognak szólni azok az emberek, akik közelednek, ha engem így meglátnak. Ahogy ezt elgondoltam, le is értem a földre. Ez volt az állam. Nagyon érdekes. Amikor így ezt olvastam, ugye ez a szennyörgi uditáson küldte ezt az államot, akkor már ugye kezdett összeállni a kép az én fejemben is, hoppá, hogy nekem ez valami közön van, és tényleg fontos beszé- beszéltünk is, hála Istennek. Azt mondja, hogy mert ő megkapta a megfejtést is az államhoz, tehát kapta a megfejtést, kapta az államot Istentől, kapta a megfejtést, és általán még kapta a megerősítést, hogy igen, tényleg az az államnak a megfejtése, amit ő kapott. Azt mondja, az jön nekem, hogy még mindig engedem, hogy más emberek is befolyásoljanak, annak ellenére, hogy az Isten hív, formál, tanít, visszafogad. Még mindig számít az emberek, Hozzám tartozók, családtagok véleménye. Mert régen úgy éltem, hogy megfelejek másoknak. És ez a helytelen gondolkodás még mindig bennem van valamilyen mértékben. Ezt mutatta az álom. Azt mondja, az most egy kis rossz ad nekem, de folyházkodom az úrhoz, hogy segítsen ezt is levetkőzni. Isten ágyon. Na. Tehát ugye egy értelme jött a... a... a megfejtés neki is és nekem is, hogy az az ellenség mi az ellenség. Tehát nem szíriai terroristák, hanem ugye olyan képekkel mutatta meg Isten, hogy azok, akik ugye hozzánk tartoznak, akik, akik, akik számon kérik tőlünk, hogy te miért lebegsz a levegőben, hát itt a földön kell járni. És amikor én elgondolkodtam az ő véleményükön, amúgy ez nem csak ráérvényes, hanem mindenkire érvényes ugye közülünk. Amikor elgondolkodtam azon, mit fognak majd szólni, hogy én, mit, hogy én lebegek, ugye, hogy én el vagyok szálva, ahogy szokták mondani, el vagyok szálva, mert hát persze van nekem okom arra, hogy elszálljak. Mert az igazság felemel. Felemel ő, ugye. Ahogy elgondolkodtam azon, mit szólnak mások, én már is visszaestem a földre, beleestem a tengerbe, ugye. És az, az érdekes, hogy kapott egy másik álmat is. A következő álmomban az történt, hogy az egyetemen évzáró volt, diplomaosztás, tessék, én ezt megkaptam, hogy álomban, hogy egy iskolában voltam, valami iskolai épületben voltam, amiről azt hittem, hogy az a liceum, de itten kiderül, hogy az egyetem volt az. Szent Györgyön azt mondja, hogy egyetemi évzáró volt, diplomaosztás. Ott voltak a szüleim is, a nézőtéren ültek, várták, hogy én is kapjak diplomát. Amíg kiállították a diplomákat, hogy az teljen két bűvész a színpadra lépett, szórakozhatás céljából, és ki kellett a mutatványhoz egy személyt. Nagyon sokan voltunk, és mégis engem választottak ki. Nem értettem, hogy miért. Felhívtak, és egy fehér vászon elé állítottak. Háttal a tömegnek. Betettek a számba valamit, hogy azt tartsam, arra figyeljek, Mit tettek be az ő szájába? Hát azt, amit ő tanult, nem tudom hány éven keresztül, azt tették be az ő szájába, hogy azt tartsa, azt tartsa meg, amit betettek a szájába, hogy az ő elméjébe, és azt mondja is, arra figyeljen. Közben valami táncot jártam, de benne, bennem ö, nem tudatosult, hogy mozognak a lábaim. Mintha ők irányították volna. <gül> Tehát úgy táncolt, ahogy ők fújták, ugye? Egyértelműen de Két kemény álom, amiben az Úristen figyelmezteti őt, hogy ne rájuk figyelj. Ne rájuk figyelj, hanem rám figyelj. Mert másképp vissza fogsz esni a földre. A közönség tapsolt, majd mikor leszálltam, fölfelé mentem a sorok között. A szüleim még mindig ott ültek a tömegben, és ott voltál te, Levike, és még egy férfi is. A végén... És a kedves, ugye, Unokatestvérem, tesvérem, most tesvérem, mondta, hogy ti is néztetek, és autóval jöttetek oda. Érdekes, ugye? Hát mennyire csodálatosan dolgozik Isten, hogyha valakihez szólni akar. Többféleképpen azt mondja az írás, hogy kettő vagy három tanul által legyen megerősítve az a, a, a kijelentés Kettő vagy három tanul. Tényleg ez le van írva a Bibliában, és nagyon helyes. Két álmot kapott, plusz még én is kaptam egy álmot róla. Ami nyilván nem csak róla szó, hanem róla szól is mindannyiunkról. Hogy mit jelent az, amikor az ember próbál megfelelni a, a, azoknak a régi elvállásoknak, amiből Isten őt kivette, kiszakította, ugye? Mert kiszakít minket ebből a, ebből a közegből, hogy minket újra formáljon, és úgy is tegye minket. És akkor itt telefonon beszélgettünk, és azáltal ugye még inkább kaptunk megerősítést Istentől, arra vonatkozóan, hogy oda kell figyelni arra, hogy, hogy mi történik a világban. Tehát Isten minket kivesz, kiragad a világból, tehát nem fizikailag, hanem kiragad, a lelkünket kiragadja, hogy azt átformálja, viszont a régi közeg az mindig számon kéri azt, aminek ő minket formált, vagy látni akart. Tehát én, én tudom, hogy én már nem a diplomám vagyok, én már nem az életémi diplomám vagyok, én már nem az a ö, pedagógus nő vagyok, vagy ö, igazgató vagyok, hanem én Isten gyermeke vagyok. Viszont a világ folyton visszaolvasa rám azt, aminek ő látott engemet. Ezért nehéz az újjászületés, ugye, sokaknak. És ezért süllyedt el Péter a tengerben, amikor a csónakból kiszállt és bele kellett kapaszkodni Jézusnak a kezébe, hogy kihúzza őt a tengerből.
1: Milyen kegyelmes az Úr Jézus, mert pont mi is ma erről beszélgettünk a, erről a süllyedésről, és figyeld meg, hogy, hogy úgy, amikor az ember elsüllyed a tengerbe, a népek tengerébe, a népeknek az eszmébe, a világnak a hagyományaiba, annak az ünnepeibe, vagy bármiba, akkor ugye bemerítkezik, és ezek mind információk, hagyományok, amik mind információkon alapulnak, az ünnepek, bármi más. És Jézus is belémer az ő beszédébe, az ő vigasztaló beszédébe. És azt nevezi ő életnek, és léleknek, és szentléleknek, és tűznek. És abba kíván minket bemeríteni, mert ha az ő szava, az ő tanítása, a szívünkig, a lelkünkig hatol, abból tűz lesz, abból szentlélek lesz, abból feltámadás lesz, abból kereszthordozás lesz, abból a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden, abból, abból lesz az igazi változás, nem a külsőségeken is. Így, ahogy olvastad az iskolástársak, az iskolába bementél, tehát, hogy ottan tényleg osztálytársak, akik, akikkel a fél életünket eltöltöttük akik már család családtag viszonylatban vannak az életünkben, akikkel együtt növekedtünk, és együtt is vizsgáztunk. És ugye az államban, ha jól emlékszem, akkor úgy láttad ezeket, mint valami ilyen ellenségek. Tehát Isten Jézus megmutatta, hogy az iskola milyen lelkületet, milyen információkat és milyen lelkületet táplál, ültet belénk hogy az Istennek az ellenségei fognak válni.
0: Igen, tehát ugye ezt beszélgettük mostan napokban egy másik kedves barátunkkal, hogy, hogy Jézus azt mondta, hogy aki nem gyűlöli meg az anyját, apját, fétesvérét, lánytesvérét, sőt, még a saját lelkét is, az nem követhet engemet, az igazságot nem ismerheti meg. És persze ezt ugye szó szerint értelmezve betű által értelmezve, ez egy elég kemény dolog lehet, ugye egy rossz dolog lehet. Viszont hogyha az ember lélek által értelmezi, akkor, akkor megérti azt, hogy, hogy ahogy te mondtad, hogy az a külső ellenség, az uh, ugye sokszor a legközelebbiek által van. Tehát Jézus ki volt a külső ellenség? Hát a legközelebbi ember, Péter. Azt mondta neki, hogy távolsz tőlem sátán. Ugye ebben az órában. És uh, milyen érdekes az, hogy, uh, hogy uh, a külső ellenség által az ember szembesítve van azzal, amiben ő benne volt. Tehát azért idézőjelbe gyűlöli meg a, a régi közegnek a, a szokásait, felfogását, gondolkodását, hogy azáltal saját magában meggyűlölje a régi embert. Hogy meggyűlölje a saját lelkét. Ez nem azt jelenti, hogy összeveszünk mindenkivel és mindenkire, haragudni fogunk a szüleinkre, meg mindenkire, hanem azt jelenti, hogy azt, ami a régi bennem, azt én meggyűlölöm. És sajnos sokszor ez ugye nem tudjuk másképp kivitelezni, mint úgy, hogy meggyűlöljük magunkon kívül. Tehát a tükörképünkön gyűlöljük meg. Tehát hogyha mit tudom én, nagyon rosszul néz ki a frizurám, akkor megnézem a tükörben, és akkor azt meggyűlölöm ugye, és akkor megfésülködök. De végül csak, csak nem a képet fésülöm meg, hanem a saját hajamot. Így van-e? <gül> Tehát... Isten felhasznál a külső képeket is, a külső ellenséget is, hogy azt meggyűlöljük. De ő azt akarja, hogy mi magunkban gyűlöljük azt meg. Magunkban. Ne kívül. Mert a külső ellenséget én lelövöm, a belső ellenség még mindig bennem marad. Ez a probléma, ugye? Tehát Isten megengedi, hogy néha ugye összeveszünk, összekapjunk a régiekkel, ugye? mint ahogy mondja, hogy öt vannak egy családban kettő-három ellen, és három 2 az igazság miatt. Isten megengedi, de ugyanakkor a legfontosabb számára az, hogy, hogy mi magunkba vegyük észre a régit. Tehát a saját lelkünkből írtsuk ki azt, amit kívül látunk. Mert hogyha azt nem írtjuk ki a saját lelkünkből, akkor vissza fogunk esni. Tehát Isten azt akarja, hogy lebegjünk, hogy felemelkedjünk, fel akar minket emelni teljes mértékben, ugye, a mennyek országáig. De hogyha mi folyton arra emlékezünk, hogy jaj, vajon mit a régiek, mit fognak ők gondolni, arról, hogy én lebegek, vagy el vagyok száva, akkor nyilván én visszaesek közéjük, folyton. Akkor azt jelenti, hogy én még mindig nem gyűlöltem meg a, az én lelkemet, és annak tükörképét. Nem gyűlöltem meg, még mindig paráználkodok azzal, mert nekem még mindig számít, az elbukott emberi gondolkodás véleménye, Isten véleménye helyett, ugye? Mert az történik ilyenkor, hogy Isten véleményét lecserélem, az Ő szavát lecserélem az emberek véleményével, az én régi lelkemnek, az én régi természetemnek a véleményével. És így nem tud engem ezt felemelni, és így tud az ember elbukni, visszaesni a világba. És erről azt mondja Jézus, hogy az ilyennek a, az utóbbi állapota rosszabb az elsőnél? Még mielőtt Istenhez fordult volna? Tehát, ha valaki visszakerül a világba, annak az állapota rosszabb lesz az első állapotánál. Mert azt az örömöt, amit Isten tő kapott, ő azt megpróbálja anyagiakból, földiekből pótolni. És akkor a bűnből még többre van szükség, hogy egy pici örömöm legyen nekem. Ezért rosszabb az állapotom, a második állapotom az elsőnél. Ez nagyon kemény dolg és tényleg én is annyira örvendek, hogy Isten így megmutatja nekünk, hogy, hogy hogyan lehet elbukni, hogyha a világra figyelünk. A világra figyelünk, és, és szó szerint nem gyűlöljük meg a világot. De ugye hangsúlyozandó, hogy nem olyan értelemben, hogy akkor most elmarasztalóan beszélünk mindenkiről, hanem a, a világban, a világiakban meggyülölöm a saját lelkemnek, az eltorzult a tisztátalan lelkemnek a tükörképét. Hogy a saját lelkemet gyülöljön meg, ahogy mondta Jézus. Az én tisztáltalan lelkemet, a régi lelkemet meggyülöljem, hogy az újat, hogy, tehát hogy az újjá lehessen, ugye az igazság által.
1: Nekem most azt adja a lélek, figyelmek, meg, hogy tehát az állomban úgy volt, ugye, hogy bementél az iskolába, és ottan ilyen milyen emberek voltak? Vagy milyen diákok, akik ilyen iszlám, iszlamisták?
0: Hát ez, ez kint volt, a városban mindenhol, tehát ezek ott, ott voltak a városban mindenhol, tehát ilyen olyan formában volt nekem mutatva az ellenség, ugye? Tehát, hogy jelképesen, ugye, mert arról is szük, mi ellenség, hogy iszlám, keletiek, menekültek, terroristák.
1: Nekem most az jön, hogy hogy Jézusnak a legközelebbi külső ellensége és az a legközelebbi személy, aki őt meg tudta kísérteni, az Péter volt. De miért? Azért, mert Krisztusnak a belső lelki világa és lelki állapota a legközelebben Péterben is a legközelebben Péterben volt a legerőtelesebben kifejletve, tehát ővele volt a legjobban egyéb tehát ezáltal Péter által lehetett a legjobban megkísértve Jézus. Eképpen mi, mi is azokkal azokkal emberek által vagyunk a legkönnyebben megkísértethetőek, akikkel a legtöbb időt töltöttem én az életemben együtt fotbalistákkal, drogosokkal, zenészekkel, az én korábbi életem évtizedeit, mibe áldoztam az én lelkemet, az erőmet, a jókedvemet. Én azok által vagyok a legkönnyebben megisírtethető a szüleim által. Hát ugye, ők neveltek, ők mondták meg, hogy hogyan mind kell csinálni, az iskola, a tanárok, az egyetem a diploma, ezek ugye, levizgáztam levizsgáztam, visszamondtam, amit ők a számba adtak. Egy év a lelkünk, az elménk, a, a szívünk, és mindenki magára kell, hogy ismerjen ebben személyesen, hogy ő mi által a legkönnyebben megkísérthető. És ez egészen addig történhet, amíg itt a világban vagyunk, hogy mit tudom én, most én általad vagyok a legjobban megkísérthető, mert ugye te vagy az az ember, akivel a jó atyánk összehozott, hogy együtt induljunk, növekedjünk. Mi tényleg a Krisztus dicsőségére, a lelkünk, a Krisztusban egy növekedik, de ezáltal általad is vagyok én, és talán te is általam vagy a legjobban megkísérthető oda. Tehát, hogy, de ez jó, ez jó, mert mi elsősorban nem én és te kell legyünk egyek, hanem te a Krisztusban egy, én a Krisztusban egy és őrüljetek, és újongjatok, amikor különböző megpróbáltatások, kísértések érnek titeket, mert a hiteteket azok teszik próbára.
0: Pontosan. Ez nagyon jó, hogy elmondtad, hogy igen, hogy a legeslegjobban de persze megkísért a múlt, mert ugye maga a terroristák idézőjelben az a múlt, tehát a régi, régi énem, a régi természetem, a régi lelkem. Viszont az új, az új Lelek is úgymond meg tud kísérteni. Olyan értelemben, ahogy mondtad, hogy, hogy hát Péter volt a legmagasabban akkor, mert ő kapott először kijelentés, szentileg által ő volt legközelebb Jézushoz. De viszont ugye Péter bár ugye megkapta azt az ajándékot Istentől, hogy ő már hallotta Isten személyesen, ugye a másik fele, ugye a, a testi énye, az még ugye az is erős volt. És ugye a testi énnye szólt Péter által, noha akkor, léle, Istennek a lelke által szólt, de amikor Jézus kísérte, akkor már test által szólt. És ő volt a legközelebbi Jézushoz, és uh, tényleg ez a legdurvább, ez a végső kísértés, amikor a leges legközelebbi emberek által van az ember megkísértve, és azt kell mondja nekik is, hogy nem, hanem mondta Jézus, hogy távoz tőlem sátán. Tehát nem vállalok közösséget felett. Eddig közösséget vállaltunk, de most most nem a lélekből beszélsz. De vedd már észre, hogy nem lélekből szóltál. Tehát nem figyelek oda arra, hanem inkább hagyom, hogy, hogy, hogy én lélekben maradjak, és, és hűséges maradjak, még akkor is, hogyha mindenki elbukik, és ez mindenkire érvényes. Erről már korábban beszéltünk, hogyha bárki elbukik, akkor a, ugye, a, nem az a megoldás, akkor a, belemegyünk az ő játszmájába, és a hazugságba belevigasztaljuk őt, hanem hanem az, hogy továbbra is a a Krisztusnak a a lelkéből szólunk. Szeretetteljesen, vagy vagy adja az Úristen. Tehát ugye az nem lehet számunkra zsákmány az, hogy Isten megadta, hogy ismerhetjük egymást, és néha vannak ugye közös örömeink, amikor vannak ilyen közös kijelentések, beszélgetések, közös eleddel, ugye? Ez nem lehet zsákmány számunkra, hanem ez is mellékes. Tehát Istennek az ajándéka, de nem ez a legfontosabb, hanem a személyes kapcsolat, hogy mindenki egyenként, hogy te is mondtad, lélekben maradjon. Mert hogyha ez nincsen meg, akkor semmi nincsen. Mert akkor ugye könnyen elbukhatunk, kísérhetők vagyunk. És akkor már nem igaz az, amit mondott Jézus magáról, hogy... Hogy ahogy az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy neki is élete legyen önmagában. Tehát jó nekünk együtt lenni. Jó nekünk külön-külön is. Tehát jó nekünk együtt örülni. Jó nekem látni azt, hogy kit, hogyan vezet Isten. Milyen hatalmas dolgot végezel az én barátaimban, az én utitársaimban. Nekem ez nagy öröm. De az is jó, ha nincs. Tehát nekem ez a ráadás végül is. Én nem erre építem a, a, az életemet, hogy mit látok benned, vagy mit látok a másikban. Nem, én arra kell építsem az életemet, amit nekem a Isten személyesen. Azt, amit látok benned, vagy a másikba, vagy a harmadikba, az, az haba tortán. És a habon, ugye? <gül> ez a lényeg. Tehát a lényeg az, hogy a, a múlt mindenkit számon kér. A múlt legközelebbi személyeken keresztül ugye számon kér. Ezért mondja Jézus azt, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Tehát, hogyha én Istenhez fordultam, akkor én már nem mondom azt, hogy anyám az anyám, ugye az én édesanyám az anyám, és nem mondom azt, hogy az én testvérem az én testvéreim, mert azáltal én folyton visszaolvastatom magamra a régi énemet, azt, aki volta. Tehát nem vetem meg őket, viszont Viszont nekem, nekem van mennyei atyám, és vannak nekem utitársaim ezen az úton. És persze, hogyha, hogyha a földi családomból is valaki, bárki úgy dönt, hogy erre az útra lép Isten segítségével, akkor ő már nekem lehet testvérem. Akkor is, hogyha anyám, akkor is testvérem. Ha testvérem, akkor, akkor még inkább testvérem. De addig viszont már nem kezelhetem úgy őket, hogy ő az én anyám, ők az én testvéreim, és akkor én adok az ő szavukra, mert hogyha engemed Isten elhívott, akkor az ő szavára kell adjak. Annak a szavára, aki nekem az első számú testvére, ugye? Mert Jézus nekem az ő testvére az én bátyám, ő az első szülött, ugye? Akkor az ő szavára kell adjak. Tehát Isten ugye ilyen értelemben, ahogy Gavila bácsi is mondta, lecseréli a régi földi családot az új családra, az új családtagokra mert így tudja őket formálni. Hogyha én folyton visszasántikálok a régi családomhoz, akik még benne vannak a világban, és a világ szerint élnek, és ahhoz ragaszkodnak, akkor én mit fogok tőlük kapni? Hát a kísértést a világtól. Amikor Isten engemet emelne fel, akkor rájuk nézek, és visszaesek. És akkor folyton pattogok mind a labda fel a levegőbe, ugye, és vissza az aszfaltra. És ez a bogdácsolás, így tud elbukni, és nagyon sokan így fognak elbukni, tehát azért fontos erről beszélni, mert nagyon sokan ebben a dologban érintettek. Tehát nagyon sokan nem tudnak elszakadni a régiektől, hogy újjá legyen minden. Nem tudnak elszakadni egyszerűen. Nem, nem tudják hagyni Istennek, hogy ő formálja őköt. Az új család által, az új testvérek által, az titások által. De legfőképp ugye, a Krisztus beszéde által. És az ő szava bennünk gazdagon. Hogyha valami összhangban van, ami lentről szól, valami összhangban az ő szaválva, oké, rendben van. De ha nem, akkor akkor azt mondom én is, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Ti, akik halljátok és cselekszitek Istenek az akaratát, ti vagytok azok. Ha emberekre figyelek, akkor csak ilyen emberekre figyelek, és általuk szerzek inspirációt, és semmiképp nem azok által, akik ragaszkodnak a világiakhoz, a világi testi gondolkodáshoz, a hiába való gondolkodáshoz ami a legtöbb mert ugye tudjuk hova visz, betegségbe, és ki a vagy egy halszámmal lejjebb.
1: Igen, mert így, hogy hallgatlak, táncol a, táncol a Krisztusnak a lelke, és amikor, és kijelenti, folytatja tovább a, a gondolatot, amit ad neked. mikor Jézus azt mondja, hogy ki az én anyám, ki az én apám, ki az én testvérem, ki az én fiútestérem, ki az én nőtestérem, de ki az, akár ki az én gyermekem, ki az én lányom, ki az én fiam, itten egy egységről beszél. Tehát euh, én az anyám vagyok, én az apám vagyok, a fiam az én, a lányom az én, a feleségem is én, én a feleségem, és ez, mind, tehát ez, egy, ez egy egység, mert általában, legtöbb esetben a családban egy egység uralkodik. Egyetértés az legyen bármiről szó, a, a hitről, vallásról, szokásokról, hagyományokról, ünnepekről, ott egy egység van. Tehát amikor Jézus ezt mondja, akkor igazából mindig rámutal, hogy, hogyha nem gyűlöd meg anyádot, rámutal, mert én és az anyám egy vagyunk valamelyest, mert ugye ő szült engemet, ő nevelt engemet. Krasz azt mondja, hogy nem gyűlöd meg apádot, akkor is rámutal, nem apámra. És ez pont így mindegyikre érvényes, feleségemre, gyerekemre. És amikor én a Krisztusban újjá születek, és ő kezd nevelni, ő kezd lenni az én apám, ő kezd lenni az én anyám, az én feleségem, én akkor vele válok egyé. És amikor jön a vér szerinti anyám, a vérszerinti apám, a vérszerinti feleségem, a vérszerinti lányom és fiam, és barátok, és iskolástársak, és egyetemistatársak, és bármilyen társaim, akikkel én korábban egy voltam, igazából ő csak tükröt mutat, tehát amit példát mond, hogy ő megtisztítja a házat, felékesíti, kimegy belőle a gonosz lélek. Pusztán, a puszta helyen vándorol, nem találja vizet, és visszajön, megnézi, hogy van-e lakik-e bent valaki. Tehát amikor anyám, apám, a feleségem, a férjem, a gyermekeim, a barátaim jönnek, hogy nézzék meg, hogy mi a helyzet nálam, próbálkoznak visszavinni a régibe, próbálkoznak hatni rám az ő, az ő világi gondolkodásukkal, akkor én csak tükröt látok, én a régi én vagyok, anyámban, apámban, a régi barátaimban, és hogyha bennem, a Krisztusnak a beszédei lakoznak gazdagon, az ő szent lelke nem tud rám hatást gyakorolni. Persze, elbukunk, nincsen semmi baj, mert ott van Krisztus megvégazdal, és személyesen mindannyiunkat elvezet erre a megértésre, erre az igazságra, és biza sírások, szenvedések között fogja megtanítani, hogy, hogy mi elszakadjunk a régi énünktől, anyámban, apámban és a régi barátaimban úgy, hogy ez mindannyiunkkal megtörtént és meg kell, hogy történjen
0: Azt mondta Pál pálapostól, hogy a, aki Krisztusban van az ő szavát ismeri új teremtés az a régiek elmúltak, imé újjá lett minden, a hang nem fog elmúlni, tehát továbbra is fognak szólongatni és hívogatni a régiek és minden inkább figyelünk a régiekre annál kevesebb marad bennünk az újból. Kezd elveszni az új, a talentumok kezdenek elfogyni, elveszni. Ugyanígy minél inkább figyelünk az újra, annál inkább kezd kifogyni belőlünk a régi. Az, ami a, a, az Istentől elválasztott állapotban tartott bennünket. Tehát minél inkább figyelünk a Krisztusra, és minél gazdagabban lakozik bennem az ő tanítás, az ő szava, annál jobban elkiszorítja belőlünk a régit, míg nem, úgymond, egyé válunk az új családdal Atya, fiú, szent lélek, ugye? Tehát az új családdal Úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy, hogy a Krisztus beszédelakozzon benne gazdagon, és azt szorítsa ki a régieket, és tudjon felemelkedni. Nem kell haragudni a régiekre, nem erről van szó, hanem egyszerűen, ahogy mondta Jézus, hogy nem szolgáltunk két urat, vagy az egyiket gyűlöljük, és a másikat szeretjük, ugye, amíg a világban vagyunk, tehát az ember gyűlöli Istent, szereti a pénzt, vagy a testi jólétet, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik, amikor már van születve ragaszkodik Istenhez az ő szavához, és megveti, vagy elveti a régit. Nem haragszik rám, de elveti, nem vállal azzal a közösséget, ha csak valami vagy valaki a régekből nem kíván újjá lenni ugyanúgy, mint ahogy te is újjá le- lehettél Krisztus szava által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.